0: Ah, Amigas y amigos, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es 2 de enero de 2024. Vaya cambiando ya en su agenda el año, porque típicamente siempre hay algunos que se quedan en el año anterior, no, no han, se han quedado con el año viejo. Estamos hoy aquí, este es eh, su amigo, su senador, William Villafañez, sustituyendo al amigo Leo Díaz, que no se fue con el año viejo, Está todavía disfrutando unos días. Y sí, cuando firmen cheque, póngale 2024, por favor. Así que eh, a Leo que siga disfrutando. Mañana está con todos nosotros nuevamente eh, quemando el cañaveral. Así que estamos aquí en su programa mañanero Nación Z para discutir algunos de los asuntos importantes que se están trayendo en la mañana de hoy. Y para muchos de ustedes desde la semana pasada que han estado en la discusión, pero que quizás han estado un poquito desconectados por eh, las fiestas navideñas. Y ya que comenzamos este año, para que tengan idea, dentro de un año, dentro de un año es la juramentación del de eh, electo gobernador de Puerto Rico, es eh, decir, que estamos apenas a un año, eh, desde mi punto de vista, de la... Eh, nu nueva juramentación eh, de Pedro Pierluisi para, para la gobernación, de la, de la asamblea legislativa, eh, eh, que en mi caso, obviamente, saben que es eh, reconociendo eh, que el Partido Nuevo Progresista retome la, la asamblea legislativa y entonces juramenta esa asamblea legislativa. Estamos hablando de que ya este es el año electoral per se, donde se llevan a cabo las primarias, donde se llevan a cabo eh, los procesos eh, de los partidos el próximo 2 de junio, es decir que faltan solamente cinco meses a partir de hoy para que se lleven a cabo el proceso de las primarias, como todos ustedes saben yo estoy aspirando a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista estaré pa participando de ese proceso de primaria si, si Dios permite y, y el favor del pueblo así lo indica pues estaremos entonces también en la, en la elección general el 5 de noviembre y juramentando entonces en, en Washington a partir de enero del, del próximo año, pero queremos eh, decir algunas cositas que se estuvieron planteando durante la semana pasada, hubo mucha discusión con respecto al asunto de, eh, el económico en Puerto Rico, el desarrollo económico, y esto es bien importante porque eh, dentro de nuestra realidad eh, colonial, que Puerto Rico es un territorio, una propiedad, así lo establece el Tratado de París, de los Estados Unidos, pues dentro de esas limitaciones que tiene el territorio, eh, pues Puerto Rico sí tiene un espacio para eh, manifestarse positiva o negativamente en términos económicos. La realidad que ha estado experimentando Puerto Rico durante los pasados años dista mucho de la que experimentó por las pasadas dos décadas, las, las dos décadas anteriores, donde experimentó una debacle económica dramática, una devaluación grandísima en los activos, aquellos que tienen propiedades, eh, su propia casa, eh, que tenían hipotecas, experimentaron unos momentos muy difíciles, muchos tuvieron que modificar, muchos tuvieron que vender o entregar sus propiedades. Y a, a, a raíz de eso también, eh, y, y de un mal manejo en la administración pública, pues eh, no se cumplió con el pago de la deuda y a partir del 2016 Puerto Rico, un poco antes, entró en mora. Precisamente vamos a estar hablando en la mañana de hoy sobre el aspecto de, de energía eléctrica y de la tarifa de electricidad y eh, en la transacción de deuda que queda particularmente con respecto a esas deudas. En términos de, de eh, el haber entrado en quiebra, pues eso también exacerbó la, la situación eh, para, para Puerto Rico, los retos enormes que, que hubo durante los pasados años. Pero ya Puerto Rico está viendo la luz al final del túnel en esos términos y eh, ha logrado incluso eh, balancear la caja, establecer un, unos presupuestos balanceados, comenzar a pagar deuda, eh, tener unos excesos, eh, unos sobrantes positivos, ¿verdad?, en los recaudos del fisco, del erario público en el Departamento de Hacienda, que para el pasado trimestre, no, no este, sino el de julio a septiembre, pues hubo un, un, un sobrante de más de 200 millones de dólares, ¿verdad? Que si lo llevamos al, al año fiscal completo, pues pu pudiera rondar eh, los 800 millones de dólares, lo que es bastante positivo. En términos económicos, como planteábamos, durante los pasados tres años hemos tenido un promedio de crecimiento de más de 3%. Esto quizás es algo normal experimentarlo en los estados, quizás es normal experimentarlo en, a, a, nivel, a nivel nacional, pero en el caso de Puerto Rico no ha sido eh, la situación. Como, está, como indiqué, Puerto Rico tiene unos niveles de, de alcance económico y en el alcance económico posible dentro de la realidad territorial, pues estamos en un terreno sumamente positivo, eh, sumamente eh, atractivo a la inversión, y sumamente eh, eh, contrasta con lo que era en el pasado esa, esa situación económica, al punto de que al día de hoy eh, se ha registrado el nivel de desempleo más bajo en toda la historia, desde que a alguien en Puerto Rico le dio con llevar el numerito de, de cuántas personas habían desempleadas, del porcentaje de personas desempleadas. Indistintamente administración tras administración. Más allá de eso, tenemos una tasa de participación también eh, de 45%, que contrasta con el 40% que había al inicio de la presente administración. También, aparte de eso, 120 mil empleos nuevos creados. Eh, netos a partir del de inicio de la presente administración. 120 mil en tres años. A razón, un promedio de mil empleos adicionales. Son personas que para noviembre del 2020, cuando se llevaron a cabo las elecciones, estaban buscando empleo y no encontraban empleo. Y hoy tienen empleo y tienen un empleo mejor pago. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el salario mínimo el, el ingreso personal de los puertorriqueños ha ido incrementando, tanto así de que las ventas al detal también han ido incrementando, el consumo, la inversión. El, 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 en el, los, tomemos los ejemplos de la banca, de las cooperativas. Este año eh, la banca comercial en Puerto Rico cerraron, los bancos principales cerraron con más de un 30, esa noticia está hoy, salieron con más de un 30% de incremento en el valor de sus acciones. Están bollantes. En el caso de las cooperativas, en el caso de las cooperativas también con más de 30% de incremento en sus depósitos, incremento en los socios de las cooperativas. Esa es nuestra realidad actual. En el caso de las quiebras, todavía sigue estando a menos de la mitad de lo que estaba para lo que era el 2016. Eh, para el 2016, eh, eh, cuando termina la administración del Partido Popular, había cerca de un 12% de desempleo y hoy está menos de la mitad de lo que era en ese entonces. Es importante recordar no, no solamente hacia dónde nos queremos dirigir, no solamente a lo que aspiramos, no solamente eh, permanecer insatisfechos con... con con lo que tenemos, porque todavía tenemos camino que recorrer, y tenemos que buscar superar muchos retos que enfrenta Puerto Rico de cara al futuro, pero ciertamente tenemos que compararnos con donde estábamos. Es importante, porque tiene que haber la constancia de que definitivamente con cualquier traspié se puede regresar a circunstancias como esas o peores. Y eso no, no lo podemos eh, plantear como lujo. Van a escuchar a quien diga que ese desarrollo económico se está dando gracias a los fondos federales, que se están dando gracias a, a los proyectos de construcción. Y usted tiene que preguntarte entonces, pues, bueno, pero eh, palos y boga y palos y no boga. Por un lado la crítica era que no se utilizaban fondos federales y que no había proyectos de reconstrucción. Ahora la crítica es que el desarrollo económico depende de que se están utilizando los fondos federales y de que son los proyectos de construcción y que cuando eso se acabe, que todavía sabemos que eh, falta muchísimo por llevarse a cabo, que cuando eso se acabe, pues entonces eh, se acaba la bonanza económica que está experimentando Puerto Rico en estos momentos. ¿Qué clase de argumento es ese? La realidad que nosotros tenemos que tener hoy es que tenemos que plantearnos que sí, se está haciendo lo que se tiene que hacer en estos momentos y que se está trabajando también para que a mediano y largo plazo estos factores no dejen de ser importantes, pero que también eh, tengamos una base de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico. El asunto del estatus político de Puerto Rico es fundamental en todo esto. Y les voy a plantear razones básicas para ello. Una de estas razones, por ejemplo, en el caso del de el PAN, ¿verdad? Que, que, que este es programa nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde en Puerto Rico se aplica como una asignación en bloque. Cuando decimos una asignación en bloque, que se le asigna una cantidad a Puerto Rico y esa cantidad se distribuye a través de todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos a nivel de Puerto Rico. En mil, hasta 1991 no era de esa manera. Hasta 1991 aplicaba en Puerto Rico eh, en la formalidad del SNAP. El, el SNAP pues, es, es una modalidad donde todo aquel, en toda la nación, que cualifica con los estándares establecidos a nivel federal, se beneficiaría del mismo y recibiría cierta cantidad. Esa cantidad, estamos hablando de prácticamente el doble de lo que hoy día en Puerto Rico reciben los beneficiarios del PAN. Que esos mismos beneficiarios, casi en su totalidad, se beneficiarían de lo que él es, es el SNAP. O sea que en 1991, el Congreso, utilizando los poderes plenarios que tiene sobre el territorio, determinó que por razones fiscales, pues entonces lo que iba a hacer era darle una asignación en bloque, una cantidad a Puerto Rico, y que bregaran entonces en Puerto Rico con esa cantidad. Y en el caso de eh, eh, Islas Vírgenes, las Vírgenes no, las Vírgenes recibe mayor asignación y más beneficios a través del programa SNAP. Por eso es que ahora se está impulsando a nivel congresional que a Puerto Rico se le permita nuevamente eh, obtener el beneficio a través del SNAP. Y por eso el gobierno de Puerto Rico ya ha implementado un, una transición para ir cumpliendo con los requerimientos de ellos y se está buscando que la legislación federal, que nuevamente se atenderá en este en este año 2024 en el Farm Bill, incorpore ¿verdad? algún tipo de asignación y transición para que Puerto Rico escalonadamente vaya beneficiándose de ello y esto representa aproximadamente entre, entre, entre 1.700 a 1.800 millones de dólares adicionales para la economía puertorriqueña y para personas no solamente eh, que no trabajan, sino personas que trabajan, pero que sus ingresos son moderados. Eso es un, una extraordinaria inyección a la economía puertorriqueña e incentiva el trabajo. Así que este, este tipo de elementos son importantísimos y se atienden a nivel fe, federal, y mientras seamos colonia, mientras seamos territorio, tenemos que buscar que en programas como estos Puerto Rico sea tratado, como en el caso de Islas Vírgenes, eh, de esta manera. Y que el asunto fiscal que se ha utilizado para desviar ciertos programas que no apliquen a Puerto Rico por el hecho de ser territorio, pues puedan eh, ser aplicados porque sería ¿verdad? lo justo. Lamentablemente, eh, Puerto Rico no tiene el poder político, no tiene la representación con voz con voto, a nivel del Congreso no tiene el voto presidencial y, y estos son factores que nos da la estabilidad. y sé que algunos van a tratar de plantear el asunto económico como una prioridad y relegar el asunto del Estado pero es que tú no puedes ir al Congreso a exigir igualdad, tú no puedes ir a exigir eh, un trato justo yendo contento y satisfecho con la relación vergonzosa, indigna, injusta, discriminatoria que sufre y padece el pueblo pu puertorriqueño. Al contrario, tiene que ir a decir, mira, esto se tiene que acabar, esto se tiene que resolver de una vez y por todas. Y basado en ese planteamiento, eh, esa es la fuerza moral que tenemos para nosotros exigir que se nos trate igual en estos programas. Tomemos del ejemplo también el SSI que fue resuelto en el caso de Baello hace, eh, hace poco tiempo. En ese caso particularmente de una persona que tributó contribuciones federales en el estado de Nueva York, que trabajó toda su vida allá, que luego cuando se retira decide entonces venir a residir a Puerto Rico. Y cuando viene a residir a Puerto Rico le quitan el beneficio del seguro social suplementario. Y este beneficio que aplica en cualquier jurisdicción estatal, si usted se muda, y por eso tenemos precisamente un éxodo masivo, ya que hoy también se habla de que hay que procurar repoblar a Puerto Rico, pues mientras tengamos este nivel de desigualdad, ¿usted cree que es posible repoblar a Puerto Rico? Por, eh, teniendo estas desventajas competitivas con los estados, con estados tan cerca como la Florida. Mire, es demasiado cuesta arriba. Entonces, la estrategia no puede ser pretender que en el Congreso se legisle para dar beneficios que los estados no hay. ¿Usted cree que hay congresistas, legisladores allá en el, en el Congreso, que van a estar votando y legislando para darle a un territorio, a gente que no vota por ellos, beneficios que ellos, que su gente, que sus constituyentes no reciben en sus estados. Claro que no. Se cae de la mata, es sentido común. Pero hay personas que plantean que esa es la mejor estrategia para brindarle a Puerto Rico oportunidades de desarrollo económico. Al punto de que vienen y tratan de resucitar elementos como las 9.36. Mire, en el Puerto Rico de hoy, las 9.36 no es más que una combinación del pega -3. En el Congreso, no en el Congreso, en las comisiones, en las comisiones presupuestarias, en las, en las comisiones donde se trabajan las contribuciones federales, la de medio y arbitrio, al allí tienen que buscar en los archivos a ver qué diantres es las 9.36. Y peor aún, ¿quién quitó las 9.36? Las quitó el, cong el Congreso. ¿Para qué? Nuevamente, para resolver asuntos presupuestarios, asuntos fiscales a nivel nacional, porque la soga parte por lo más fino. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. A nivel federal, a nivel del gobierno federal, se avecina... Una crisis fiscal, ¿sí? ¿Cómo que se avecina una crisis fiscal? Mire, para que tenga una idea, en el año 2000, en el año 2000, la deuda nacional estaba en 5.7 trillones de dólares. En este año, ya sobrepasó los 33 trillones de dólares. Ya es, en tan solo 23 años, es seis veces mayor de lo que era en el año 2000. Ya este año, el gobierno federal está pagando un trillón de dólares en intereses del pago de su deuda. Un trillón de dólares. Entonces, ¿qué ustedes creen que va a ser la discusión, la gestión gubernamental a nivel federal durante los próximos años? va a ser uno de ajustarse en cintura y de establecer recortes a nivel de todo el gobierno federal. ¿Por dónde ustedes creen que va a comenzar el gobierno federal a hacer ajustes? Por lo que lo ha hecho antes. Miren en 1991 con lo que fue el SNAP. Miren lo que fue con las 9.36. Y así sucesivamente... Puerto Rico antes eh, cualificaba como las ciudades bajo las protecciones de la ley de quiebra. Hubo que legislar en el 2016 para aprobar la ley promesa. Y a diferencia de lo que dispone la ley de quiebra, a Puerto Rico le impusieron una junta de supervisión fiscal nombrada directamente por el liderato congresional y la Casa Blanca. Sin el voto de los puertorriqueños. Así estamos. A ningún estado... Le aplicaría eso. Esa realidad, lo primero es que tenemos que reconocerla. Hay quienes parten de que tenemos que aceptarla y vivir con ella. Mire, si esa es la actitud, prepárense para que aquí no quede nadie. Quizás ahí es donde se da la invitación de algunos a que se vayan con ellos fuera de Puerto Rico. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que de aquí no se tenga que ir nadie. Que aquí la gente pueda continuar viviendo bajo, bajo el cálido sol caribeño tropical, eh, disfrutando de su cuna, eh, compartir con sus seres queridos, no teniendo que dejar atrás a nadie. Y, y queremos que todo el mundo pueda disfrutar lo que se merece y se ha ganado aquí en su tierra que deje de ser propiedad, territorio a merced de personas que ni viven aquí ni por las que nosotros votamos eso tiene que, que cambiarse y eso tiene que quedar clarísimo en el caso de, de, de otros asuntos que se están dando en Puerto Rico mire, eh, no es poca cosa se registra una tasa de 20% menos en los asesinatos. 20%. Y trataron de traer en estos días eh, datos de los eh, llamados fe feminicidios. Y me parece que es una. Me, me parece que es hasta una falta de respeto a la mujer lo que se está planteando como feminicidio. Porque se generaliza de una manera como si cualquier asesinato de una mujer eh, es un feminicidio. No, eso, eso no es la definición de feminicidio. Eh, internacionalmente se reconoce bajo el término ¿verdad? Eh, novel de feminicidio aquel eh, asesinato que se da eh, contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y cuando usted hace ese análisis, ya baja dramáticamente la, la cifra verdad que se, que se señala. Pero cuando vemos en lo que está sucediendo, aún se señala que la cantidad de eh, mujeres asesinadas este año fue menos que el año anterior. Estamos experimentando una baja. Esto en gran medida eh, tenemos que resaltarlo. Al trabajo, sí, del Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, todos la, la, los agentes del orden público estatales y municipales que eh, colaboran en esta gestión, pero de, en gran manera a la situación económica que estamos experimentando y que desvía a muchas personas de el, del bajo mundo y del crimen. Y eso es importante también resaltarlo. Pero el que tengamos hoy día un 20% menos de, de criminalidad, ciertamente... Eh, nos da a nosotros eh, esperanza, ¿verdad?, de que continuemos experimentando este tipo de cultura eh, menos violenta, porque no hemos alcanzado, nos falta mucho por llegar a una cultura de paz y aspiramos a ello. Así que, amigos, no se vayan, que vamos a regresar en breve en este su programa Nación Z y vamos con Emanuel Pacheco para su informe.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero aún así están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candalaria en Toa Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 65 en Infantería en Carolina. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 2 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. Los vientos estarán del este-noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.